0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com você. Estamos juntos, iniciando mais uma semana, hoje, segunda-feira, 30 de maio de 2022. Eu, Janaine Castro, chego por aqui, através da sua rádio preferida para apresentar para vocês mais um programa Voz Diocesana. Que bom te encontrar sintonizado com a gente mais uma vez. Vamos juntos neste programa de evangelização... produzido pela Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 30 de maio... A igreja celebra o dia de Santa Joana d'Arc, à frente do exército. Jovem camponesa que foi à frente de um pequeno exército para salvar a sua pátria e que foi morta queimada viva, balbuciando os nomes de Jesus e Maria. Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler ou a escrever, mas desde pequena... Foi alimentada com o amor catolicismo e os seus ensinamentos, por sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos, quando começou a ter experiências místicas, e ao rezar na igreja do seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Ao falar com aquele que seria o futuro rei, Carlos VII, ela mostrou conhecer coisas que jamais poderiam ter lhe sido reveladas se não fosse o próprio céu a fazê-lo. No ano de 1429, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após as lutas, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Alguns soldados e oficiais testemunharam a modéstia de Joana d'Arc e como ela influenciou no modo como se comportavam. Inclusive, um de seus feitos no exército foi a expulsão de prostitutas do acampamento. Ela ainda implementou a participação na Santa Missa e os sacramentos pelos soldados. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Esses a fecharam numa jaula de ferro, na cidade de Ruão, julgada por uma centena de prelados e teólogos, que a consideraram mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege. Eles decidiram queimá-la viva, presa em um poste ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu nas chamas, mas mesmo assim a ouviram gritar seis vezes, Jesus. Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração com um exército de 5 mil soldados, até então sempre abatidos. A santa estabeleceu uma série de vitórias. O seu processo de incriminação foi revisado e em 1909 foi beatificada por São Pio X e no ano de 1920 foi canonizada pelo Papa Bento XV. Santa Joana d'Arque, rogai por nós!
2: os discípulos disseram a Jesus Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue Por isso cremos que vieste da parte de Deus Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis Cada um para o seu lado e me deixareis só mas eu não sou só, porque o pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo três tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, irmão e irmã, estamos na semana que nos prepara para o Pentecostes. Na sexta-feira já começou a grande novena de Pentecostes. Estamos também na semana de orações pela unidade dos cristãos. Preparando a grande festa da vinda do Espírito Santo. Nós somos chamados a ser cristãos com os pés no chão. De uma forma bem concreta. Hoje é segunda-feira, você não pode ficar quieto em casa, tem que se levantar, tem que dar os seus passos e ir para o trabalho alguns para o estudo, não sei, todas as atividades que são próprias do nosso cotidiano. E você poderá passar por tribulações, por dificuldades. Mas, sendo cristãos, a nossa vida de homens e mulheres que professamos a fé, nos leva a acolher a palavra de Jesus, que nos diz que teremos tribulações... Temos o risco da dispersão, como os apóstolos se dispersaram e depois se reuniram de novo e receberam o dom do Espírito Santo. Mas existe uma palavra forte que pode ser, e eu proponho também como um lema para esta semana que começa. Eu venci o mundo. Tende coragem, eu venci o mundo. Nós somos, na nossa fé, mais do que vencedores naquele que nos salvou, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é uma mágica para dizer nada vai me incomodar, nenhuma dor de cabeça, nenhum problema no meu trabalho, não. Ter coragem, criatividade, capacidade para resolver os problemas, deixando-nos conduzir pela luz do Espírito Santo, ser fermento de vida diferente, onde quer que nos encontremos, essa é a proposta que o Evangelho nos faz, para o dia de hoje e é um caminho para esta semana que se inicia
0: Diálogo Cristão temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: glaucoma causa o aumento da pressão ocular e leva ao comprometimento da visão. A doença é uma das principais causas da cegueira. Os médicos alertam para a necessidade do diagnóstico precoce.
3: O dia 26 de maio é marcado como o Dia Internacional de Combate ao Glaucoma. A doença é considerada a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Estimativas indicam que existam cerca de um milhão e meio de pessoas com a doença no Brasil. Mas a boa notícia é que no primeiro trimestre de 2022 houve um aumento na procura pelos exames. Os dados extraídos da base oficial do SUS e analisados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apontam um crescimento de 26% no número de procedimentos, comparado com o mesmo período de 2021. O presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Cristiano Caixeta Umbelino, alerta que o diagnóstico precoce é fundamental para uma boa qualidade da visão.
2: O glaucoma é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. É importante que a população entenda que quanto antes o seu diagnóstico for feito, menor os danos que essa doença pode causar no sistema visual. Ou seja, se diagnosticarmos precocemente, poderemos contemplar uma boa qualidade de visão durante a vida inteira do paciente. Se diagnosticarmos tardiamente, esse paciente pode ter danos irreversíveis que comprometem a sua qualidade visual.
3: A melhor maneira de prevenir o glaucoma é consultar um médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. A presidente da Sociedade Latino-Americana de Glaucoma, Vilma Lelis, afirma que a doença não apresenta nenhum sintoma, por isso a visita ao médico é essencial.
0: Essa é uma doença,
3: em geral, assintomática, então é importante que a pessoa tenha noção de que os sintomas não vão fazê-la saber se a doença está ou não controlada, e por isso ela precisa de consultas periódicas, medir a pressão dos olhos, ter o seu fundo de olho examinado. Assim, ela e seu médico vão saber se a doença está controlada. O presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, Roberto Galvão Filho, lembra que a doença tem tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde.
4: As pessoas que cegam por glaucoma não têm volta. A perda da visão é irreversível. Então, quanto antes começarmos o tratamento, melhor. Outro aspecto importante é mostrar às pessoas que existe tratamento adequado pelo SUS. A gente tem tratamento clínico, tratamento cirúrgico, desde o glaucoma mais simples até o glaucoma mais grave. Ou seja, a gente pode tratar perfeitamente bem através do SUS.
3: O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, realizou durante o mês de maio uma grande mobilização sobre a doença. Nas redes sociais do CBO e no site 24hpeloglaucoma.com.br, você pode encontrar mais informações, entrevistas e esclarecimentos sobre diagnóstico e tratamento precoce. E você também pode assistir a segunda edição do 24 Horas pelo Glaucoma no canal do Conselho Brasileiro de Oftalmologia no YouTube. Igreja, Igreja em Ação. Em
0: ação. Formação.
3: CNBB, notícias
1: Vaticano. Diocese, não paróquia. A minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação. A ascensão de Jesus foi um evento na vida de Jesus, relatado no Novo Testamento, de que Jesus ressuscitado foi elevado ao céu com o seu corpo físico, na presença de onze de seus apóstolos, ocorrendo no quadragésimo dia após a ressurreição. Na narrativa bíblica, um anjo informa aos discípulos que a segunda vinda de Jesus irá ocorrer da mesma forma que a sua ascensão. Jesus está presente no mundo, no meio dos homens, quando o testemunhamos, quando somos fiéis aos seus ensinamentos e praticamos a justiça, o amor e o perdão. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos ouvir uma reflexão sobre a Ascensão do Senhor.
4: A Ascensão do Senhor Esta comemoração não tem um caráter cronológico, mas teológico-catequético. Lucas, nos atos dos apóstolos, quis afirmar que Jesus, o crucificado, ressuscitou e foi acolhido por Deus. Os dois anjos com vestes brancas são os mesmos que apareceram no dia de Páscoa, relatado em seu Evangelho. O mesmo Lucas, autor do Evangelho, que leva seu nome, escreveu nesse seu outro livro uma cena muito mais simples. Jesus se elevou aos céus. Perante seus discípulos O céu Entendido a partir do evangelho de Jesus Não é o além Das estrelas e das nuvens Isso seria um céu materializado Continuação do nosso mundo Céu É a comunhão plena com o Pai A sintonização absoluta Com sua santíssima vontade E a vivência radical Da caridade, do amor A plenitude do amor fraterno em total ágape e comunicação com a trindade Jesus subiu ao céu no mesmo instante de sua morte Mas os discípulos só foram compreendendo isso aos poucos A partir do terceiro dia O Senhor volta para o Pai E ao mesmo tempo está conosco, ao nosso lado isso é possível porque Deus é onipotente Está em toda parte, em todo lugar Principalmente porque Ele nos ama E quem ama deseja ficar ao lado do ser amado Jesus está presente no mundo, no meio dos homens Quando o testemunhamos Quando somos fiéis aos seus ensinamentos E praticamos a justiça, o amor e o perdão Sua obra de redenção continua no mundo Através da ação da igreja Através de nossa ação de batizados Somos os continuadores de sua missão redentora Ele investe todos nós nessa missão ao dizer Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei Ascensão não é despedida, afastamento de Jesus, mas outro modo dele estar presente ao nosso lado através de sinais. Por isso ele acrescenta: Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E os sinais serão nossa prática de caridade fraterna, nossa ida aos marginalizados. Aos sofredores, nossa vida aliçada nos valores do reino e não nos contravalores de uma sociedade materialista e consumista, Voz de
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Nunca vi nada tão lindo assim Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando pra mim Das filhas que eu recebi Não saíram As mágoas que estivessem em mim. Elas não saíssem mais do e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser. Que cura sua dor.
6: Amado por Deus, paz o bem, sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: Vejam, se Maria não tivesse mais alho para a refeição da noite, ela não poderia mandar Jesus até a mercearia da esquina para comprar um ou dois dentes de alho. Porque naquela época, a única ocasião em que ela podia comprar alimentos, ou qualquer outra coisa, aliás, era no dia da feira. No restante do tempo, ela teria de se arranjar com o que tinha na dispensa ou pedir emprestado a uma de suas vizinhas. Com as lojas abertas hoje, né, 24 horas por dia, nosso povo não precisa mais planejar antecipadamente suas compras. Sempre que estamos dispostos, podemos entrar rapidamente numa loja e comprar quase tudo o que quisermos e que o nosso bolso nos permitir, é claro. Tanta facilidade pode parecer libertação, mas ter acesso ilimitado às compras pode na verdade ser uma limitação. Faça uma pausa nesse momento para se perguntar se existe alguma coisa que precise comprar neste exato momento. Seja honesto, existe alguma coisa sem a qual você não possa passar? Posto isso, se a dispensa estiver literalmente vazia, você precisa comprar alguma coisa para comer. Se estiver doente, talvez necessite de determinado medicamento. Não obstante esse tipo de exceções, o que você tem de comprar agora mesmo? Para a maioria de nós, a resposta honesta é nada. Contudo, se entrássemos numa loja, qualquer loja, é provável que sentíssemos a necessidade de comprar algo. Talvez um artigo de cuja existência nem soubéssemos ontem, mas que se tornasse, num piscar de olhos, uma necessidade. Se o comprássemos, porém, e o levássemos para casa, o que aconteceria? Teríamos mais um objeto com que nos preocupar, mais uma coisa para cuidar. O que poderia ter dado a impressão de ser uma ação espontânea, libertadora, aquele impulso de compra, resultaria em ainda mais um fio a atar nossa alma às nossas posses. É preciso de fato pensarmos naquilo que compramos e se de fato necessitamos de tudo que temos. E a pergunta que fica para nós nesse dia de hoje é, eu sou dono do que tenho ou o que tenho é o meu dono, porque infelizmente percebemos muitas pessoas que são presas, são escravas daquilo que tem, e aí, você considera as consequências futuras de cada coisa que se sente tentado a comprar? Vamos pensar nisso, nesse dia de hoje, e por aqui eu já agradeço sua participação, agradeço sua presença, muito obrigado meu querido, minha querida, fique com Deus, que Ele te abençoe e até nosso próximo encontro.
7: Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. Quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição, Mãe, capela do Santíssimo, sagrário do.
8: a brancura da hóstia consagrada lembramos, sem dúvida alguma o teu leite materno que gerou, que deu vida ao verbo de Deus ensina-nos a adorar o teu filho em cada tabernáculo, em cada missa em cada comunhão que realizamos, mãe nós te amamos, tu és a única que és virgem, esposa e mãe
7: a primeira que anunciou
8: Virgem Maria
7: Foi Maria A primeira que recebeu Jesus no coração Foi por ela que aconteceu A primeira adoração E quando os magos a encontraram a primeira grande exposição Na Capela do Santo.
8: Deus, Virgem Maria, de todo o coração queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu carinho e queremos dizer que todas as vezes que entrarmos uma capela para adorar o teu Filho no véu do sacramento, receberás também o nosso amor, a nossa gratidão. Nos ensine a guardar o amor e a verdade pelo Santíssimo Corpo de Deus da qual a senhora foi o primeiro tabernáculo, o tabernáculo vivo e verdadeiro. Mãe de Deus, nós te amamos.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, por hoje é só, está terminando já o nosso Voz Diocesana de desta segunda-feira, mas amanhã, com a permissão de Deus, estaremos de volta. Eu conto com a sua audiência. Uma excelente segunda-feira para você, uma abençoada semana. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.